Hello, 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 and welcome to this week's video by Teaching You. This video's audio is also turned into a podcast. A podcast that you can listen to anywhere, anytime, forever and forever. To find our podcast, just go on Spotify and look for Puedo Aprender Inglés and you will find our podcast. There's many episodes and you can also find a playlist where all the episodes of our podcast are put together. Hello, Angela, and welcome to this week's video. And welcome to this week's class. Hola y bienvenidos a todos eh, a nuestra clase semanal que se encuentra en este video en vivo que después publicamos en YouTube y lo enviamos a nuestra lista de correos semanales eh, cuyo audio también montamos en un podcast que pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Para encontrar el podcast pueden ir a su proveedor de podcast, puede ser Spotify o Deezer o Apple Music o Google Podcast, cualquier plataforma. Nos encuentran bajo el nombre de Puedo Aprender Inglés. Allí van a encontrar muchas historias y todos los audios semana a semana y esta es nuestra tercera temporada. Entonces hay muchísimo material y es excelente, eh, un formato muy chévere para aprender inglés de manera fácil, de manera fluida, eh, en el carro, en los viajes, en la fila del banco, cuando estoy lavando la ropa, cuando estoy haciendo aseo o si me quiero conectar conmigo mismo, con mi aprendizaje para darme una oportunidad una perspectiva distinta todos los jueves a las 7 o 7 y media nos estamos viendo hora colombia por este medio que es instagram live instagram live ok so let's have a great time today hello nato chiefs hello andy hello andreita angela everyone so nice to see you eh, bienvenidos hoy les voy a contar una técnica infalible para no solamente aprender inglés sino también aprender y lograr cualquier cosa que ustedes se propongan obviamente dentro de los límites de la realidad pero sin dejar de soñar en grande y les voy a contar eh, un par de historias eh, una de las historias se las voy a contar en inglés y luego en español y luego vamos a hablar de esta técnica y el por qué estamos hablando de esta técnica so here's the story that I'm going to tell you today Some of you have heard this story before. Algunos de ustedes han escuchado esta historia anteriormente. Y mientras yo cuento la historia, quiero que me digan si ustedes han escuchado algo parecido, eh, si lo han aplicado en sus vidas y cuéntenme un poquito acerca de su vivencia y vamos a tratar de hacer esto eh, muy conversacional. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles de ustedes se han imaginado alguna situación en su vida y luego han hecho que esa imagen que han tenido y que se han imaginado se convierta en realidad. Eh, por ejemplo, yo de chiquito me imaginaba viviendo por fuera y me imaginaba haciendo muchas cosas sin tener la menor idea que eso iba a suceder en mi vida 
Y después de muchos años, cuando uno mira hacia atrás, me acordé, me acordé que yo de niño pensaba así y eso en realidad ocurrió en mi vida. Si eso les ha pasado, bueno, escríbanme en los comentarios o respóndanme al correo o escríbanme eh, por Instagram. Cualquiera de esos efectos es igual. So, I'm going to tell you a story about this. When I was in the university, I studied business. And part of my MBA program was to attend a series of conferences of really, really, really successful people. Uh, I mean millionaires and CEOs or big, of big companies, of consultants to brands like M&M's, uh, to the person who invented the personalities of the M&M's. So, this was of course a great opportunity to meet experts and important and influential people in business. And one of the important businessmen that we met um, was uh, a man uh, with last name Grossman and he was a board of directors of the university that I attended. And he was a very rich and successful man. And he came to talk to us not about business, but about perspective and about life. He came to talk to us about the power of visualization. Visualization. Uh, the power that you have to visualize and put mental images in your brain to then execute actions in a better way than you would without the visualization. Um, so he explained that at one point he had been successful in business and he had achieved many things. He used uh, the ideas of the book The Secret to create a reality in which he uh, got a mansion and he bought a Ferrari and he did all of these things. But one of the challenges that he really, really spoke about a lot was his challenge as a basketball coach. A high school in the area called him and said, hey, we need a basketball coach. And of course, this man was passionate about basketball. However, he didn't really, uh, he wasn't like a professional basketball coach. So uh, he began wondering, okay, how can I make this team win? And of course, the team wasn't very good. So he asked the team members, the, the kids, this was a high school team, to start before practice. He would sit them down in a classroom and he asked them to close their eyes and to start visualizing that they would shoot the basketball and to picture the basketball in the air very slowly moving to the basket and going inside the basket perfectly. And he made them visualize shooting the basketball from every angle from the in the basketball court. And he made them do this exercise before practice and before every game. And he made them visualize the team winning the tournament. And this was very special because this was a very bad team before. So the team members began visualizing and began imagining 
using their imaginations to shoot the basketball into the basket. And uh, amazingly, he tells that, um, of course, the basketball team won the tournament and won the divisions and they became the champions. And he attributes this great success to the visualization technique. Okay, so this is part of the short story of today. I told you in English and now I'm going to tell you in Spanish. Ahora les voy a contar en español. <laughs> Me fui y volví ahora cambiamos de idioma. La historia es de un hombre que conocí parte, en parte de mi programa de educación de eh, una maestría en negocios, en administración, que yo hice en Estados Unidos ya hace varios años. Parte de la maestría era que teníamos que asistir a una conferencia que era semanal, un, un, un orador distinto cada semana, pero eran personas muy, muy importantes. Ese era un gran beneficio del programa. Entonces, el programa traía gente como eh, eh, gerentes de empresas multinacionales muy grandes, eh, traía expertos y consultores. Por ejemplo, una vez nos trajeron una, la persona que se inventó la estrategia de mercadeo de los M&M's, eh, no sé si ustedes han visto que cada color tenía una personalidad distinta y era un muñequito distinto. Era una, una, una mujer muy, 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 muy inteligente. Ella se inventó eso, entonces ella fue y nos habló de las técnicas eh, que utilizó. Y cada persona venía y nos enseñaba. Eh, muy cómicamente, casi nunca nos enseñaban de los negocios, sino nos enseñaban de la actitud que uno debe tener en la vida. Por ejemplo, un, un, uno de estas personas nos enseñó eh, a nunca almorzar solos. Si uno va a un restaurante y está solo, no almuerce solo. Almuerce con el que también está solo y hablen de sus vidas porque ahí puede haber una conexión muy importante de negocios. Entonces nos hablaban de, de cosas de la vida y una de las personas muy importantes era uno de los miembros del de consejo directivo de la universidad donde yo estudiaba, que era una persona supremamente eh, abundante en todos los sentidos de la vida, que le había ido muy bien y que ahora era consejero en, eh, el, eh, en el consejo de, de la universidad. Entonces él vino y nos habló, pero no nos habló de los negocios, sino nos habló de cómo se volvió tan abundante en su vida. Este hombre ya había logrado aplicar la teoría del libro eh, que se llama El Secreto para eh, lograr materializar en su vida, poder conseguir una mansión y un Ferrari y mejor dicho cualquier cantidad de cosas. Eh, y él le atribuye su éxito a la técnica de la visualización. Pero no nos habló de cómo eh, logró ser exitoso en sus negocios, ni de cómo compró el Ferrari, ni nada de eso. Sino que nos habló de una experiencia que le, a él le pareció un reto grandísimo. Que es cuando lo llamaron de un colegio de la zona, de un high school. Allá el colegio se separa eh, por secciones. No, no son todos los 12 grados en un solo sitio, sino que en los últimos cuatro años se llama el colegio alto, high school, y el high school es como de octavo a once eh, aquí en Colombia. Eh, entonces, eh, a él lo llamó un high school eh, para que él fuera, fuera el entrenador de básquetbol en ese colegio. 
él no era un entrenador profesional de básquetbol, pero por supuesto le interesaba mucho el básquetbol. Pero como nunca lo había hecho antes de esa manera, entonces pues él no sabía muy bien cómo llevar a este equipo, que no era un equipo, mejor dicho, el mejor de todos los equipos, sino era un equipo pues que le iba mal en los torneos y que quedaban de últimos y no les iba tan bien. Entonces él se sentó a, a tratar de resolver ese reto, entonces él dijo, bueno, yo les voy a enseñar esta técnica de visualización a los estudiantes de, del equipo de básquet a ver qué, qué pasa. Entonces antes de cada práctica él los sentaba en un salón y los obligaba a, pues no los obligaba, les ponía la tarea de imaginarse que estaban en la cancha y que cogían la pelota de básquet y que la lanzaban y que se imaginaba cómo la bola flotaba en el aire y llegaba hasta el canasto y entraba en el canasto preciso y les hacía visualizar, les hacía imaginar ese mismo lanzamiento desde todos los ángulos, desde todos los puntos de la cancha de básquetbol. Entonces él les mostraba en el tablero, el dibujito parece aquí eh, en el gráfico de la cancha, eh, póngase aquí en, en la mente y dispare, dispare, lance eh, la pelota y imagínense que la pelota entra y así antes de cada práctica lo hacían, antes de cada entrenamiento lo hacían, antes de cada eh, partido lo hacían y, y a lo largo pues obviamente estos son eh, personas eh, teenagers, teenagers son los adolescentes entonces pues al principio le toman del pelo y pero a medida que fueron haciendo este ejercicio, se dieron cuenta que de verdad cuando entraban a la práctica, al entrenamiento, sí les entraba la pelota muchísimo. Y empezaron a ver cómo esta técnica empezaba a influir sobre los partidos. Iban ganando partidos y de hecho llegaron a ser campeones, no campeones de, su, de, de, de los torneos chiquitos, sino campeones, o sea, en el estado. Eh, entonces eh, se volvieron muy 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 buenos solamente utilizando esta técnica entonces él explicaba por qué funciona esta técnica no es que sea una vaina espiritual que yo esté eh, modificando las reglas de la física para, con mi cerebro sino que él decía que cuando yo me siento a hacer algo mentalmente primero cuando lo vaya a hacer de verdad es como si mi cuerpo lo estuviera haciendo no por primera vez, sino por segunda vez, y si lo ha repetido muchas veces mentalmente, es como si ya lo hubieras hecho muchas veces. Entonces, cuando te va a salir el ejercicio físico, pues te va a salir mucho más fácil porque es algo que tu cuerpo ya ha vivido. Porque el cerebro muchas veces no sabe distinguir entre la realidad imaginaria y la realidad verdad han hecho muchos experimentos eh, de eso y el experimento más claro es cuando uno se se, eh, se imagina que está comiendo un, un limón muy 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 ácido si uno se lo imagina y se pone en esa situación le empieza como uno a salivar la boca es una respuesta fisiológica a un a un estímulo mental es decir que lo que pensamos en realidad sí influye en nuestro aspecto físico, en nuestra realidad física. Entonces, se utilizan esas técnicas para ir más allá. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto para explicarles un poquito la estrategia de Teaching You, 
eh, y nuestro lema que es Yes, you can, que quiere decir sí, sí puedes. Y contarles la experiencia que tuve este fin de semana con este sí puedes, porque es que me lo pusieron. Y cuando uno es profesor, uno tiene que walk the talk, hablar la caminada. O sea, uno no solamente puede decir y predicar, sino que a uno le toca también hacer las cosas. Nuestro lema en, en, en inglés quiere decir yo sí puedo. Yes, I can. Este fin de semana fue una conferencia en la que nos están enseñando un método eh, para eh, ser más saludables, que se llama el método Wim Hof, cuyo componente incluye una técnica de respiración, actitud mental, que yo pensaba que dominaba perfectamente, y eh, también eh, exposición al frío gradual. Y la exposición al frío es meterse a una tina con hielo. Uno lo hace gradualmente, no es tirarse la tina de una, sino es la combinación de cosas y eso tiene muchas razones fi eh, fisiológicas del por qué, porque es, es, es bueno hacer esa exposición al frío gradualmente eh, y eventualmente, de vez en cuando. Entonces, resulta que yo fui a esta conferencia y me recordaron la importancia de abrir la puerta mental primero. Porque es que si uno se va y se enfrenta, o sea, si yo voy y abro la puerta de mi casa y me boto a un río congelado, muy seguramente me da hipotermia y me va muy mal con esa experiencia. Pero si yo utilizo las técnicas de respiración eh, y voy a un estado mental en el que yo me imagino que ya me boté al río y que no fue tan trágico para mí y utilizo la parte mental para ayudarme, cuando yo vaya a esa situación estresante ya tengo una puerta abierta mentalmente que me dice que sí puedo y que hace que la experiencia sea un poquito más fácil de manejar. ¿Cómo aplica esto al aprendizaje de un idioma? Pues resulta que alguien nos instaló un programita en nuestro cerebro diciéndonos que si hablamos mal se ríen de nosotros, que si no lo hacemos a la perfección no nos van a entender y van a pensar que somos idiotas, que si no sabemos inglés... Eh, no vamos a poder conseguir una mejor vida, un mejor trabajo, eh, una mejor relación. Eh, que si no soy suficiente, que debo sentir pena. Entonces, para muchas personas, lanzarse a hablar inglés, ir al aeropuerto y preguntar algo en inglés, ir al restaurante y pedir mi comida en inglés, eh, Conocer a un extranjero y entablar una conversación en inglés nos causa pánico, nos causa terror. Y es porque alguien nos instaló ese programa que cuando hablamos en inglés vamos a estar en peligro porque vamos a estar juzgados. Y el cerebro va a activar todas las alarmas y va a decir, estás en peligro. Es igualito a meterse a un río congelado. Es una situación estresante. El cuerpo empieza a generar todos los químicos de alarmas, toda la adrenalina diciéndote que estás en peligro y que debes salir corriendo o que te debes bloquear. Y esas son las acciones que nos pasan. Que, ay, pase Sebastián a presentar en inglés. Díganos los números en inglés. Entonces, pum, todos los ojos viéndonos y empezamos a sudar y nos bloqueamos. O nos queremos salir de ahí, ya no voy al curso, ya no vuelvo a clase, ya no voy a los en vivos. Cuando me hablan inglés yo me bloqueo 
no quiero y salgo corriendo, ¿cierto? Ya habíamos tenido una clase de esto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la utilidad de tener la puerta mental del yo si sí puedo y de visualizar, como nos enseñó eh, este señor? Es una técnica fabulosa. Porque cuando yo tengo que hacer una presentación en inglés, cuando yo tengo que hacer una interacción en inglés, si yo me mando en frío y salto al río, seguramente me va a ir muy mal. Es lo mismo que si yo juego fútbol, y si yo juego fútbol y, y entro al partido de fútbol sin calentar, pues seguramente me voy a lesionar. Va a ser mucho más trágico para mí que si caliento antes. Y como caliento yo solo, pues tienen este, esta gran aula que se llama imaginación y ustedes se pueden sentar en su imaginación y proyectar y tener conversaciones que de pronto tienen que tener si yo voy a ir al restaurante o si yo voy a la estación de gasolina y tengo que llenar eh, de gasolina el carro y no sé cómo preguntar pues listo antes de entrar a, a, a la estación de gasolina entonces voy a hacer el ejercicio mentalmente y voy a vivir la conversación que quiero tener en inglés con la persona y voy a tener esta sensación incómoda, pero la voy a tener en mi mente porque si algo pasa en mi mente, pues yo puedo apagar el programa y cierro la película o la cambio, o la reinicio, o me devuelvo. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer eso? Hasta que yo repita la acción mentalmente, toda la conversación mentalmente, sin trabarme mentalmente. Hasta que yo no sienta el estrés mentalmente. Y entonces cuando yo vaya a hacer la acción de verdad, cuando yo me siente al frente del de cajero de la estación de gasolina, no va a ser la primera vez que yo tengo esta conversación. Ya es la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Y por supuesto que mi lenguaje va a fluir mucho mejor que si nunca la activé mentalmente en mi imaginación con el poder de la visualización. Entonces el yes you can no quiere decir como, ay, si eres súper optimista vas a aprender inglés sin nada, no. Nos abre la puerta mental para tener un huequito donde nosotros podamos decir, ay, de pronto sí puedo. Y ese de pronto sí puedo se vuelva en una película mental que utilicemos para practicar. Y ese campo mental de práctica nos va a llevar a que cuando estemos en la situación de alarma, de verdad, en la situación estresante, pues que no sea tan trágica como sería sin la actitud y la mentalidad. Si se fijan cómo a uno de profesor lo ponen a aprender y aplicar sus propias técnicas, ahorita les voy a montar la foto. Eh, el primer día que me tocó meterme a eh, la nevera, porque es una nevera con hielo, Fui el único de 20 personas que no lo logró. No lo logré el primer día. Y el segundo día ya todos habían hecho dos minutos eh, sumergidos. Yo había hecho 20 segundos y solo los pies. El segundo día no logré, o sea, solo logré las piernas y también un minutico y ya el resto de la gente iba en tres minutos. Entonces el tercer día yo me acordé del poder de la mentalidad del poder de la actitud, del poder de eh, tratar de relajarse en una situación muy estresante como yo les he dicho. Y apliqué esta técnica de mentalización que dice yo sí puedo. ¿Por qué? Porque me convencí que de pronto sí puedo. Sí, la primera vez no fue una buena experiencia, entonces yo ya sé a qué atenerme. No importa que se rían de mí, no importa que no me entiendan, 
no importa que no, no me, to, me tocó repetir, no importa que yo no les entendí, ya sé cómo se siente, cómo es la sensación de no lograrlo. Y entonces ya sé que, que no me va a morir, no me va a morir y saber que no me va a morir entonces ya me ayuda a tener un poquito la puerta abierta. Entonces yo me empiezo a convencer mentalmente y después me imagino y me envisiono y, 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 y me veo ahí muchas veces, muchas veces. La primera vez que me lo imaginé no funcionó, la primera vez que eh, el equipo de básquet intentó lanzar la pelota pues no, 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 no cambió radicalmente al instante, pero a medida que fuimos abriendo mentalmente ese campo de de pronto yo sí puedo, de de pronto en inglés yo no tengo la misma personalidad que en el español, de de pronto hay una posibilidad distinta que yo no he considerado, de, que, que si los demás lo han logrado las otras 19 personas es que no, no, no son superatletas, son personas como yo, si el, dema, si el resto de la gente también, de pronto yo sí puedo, entonces abrimos esa, esa oportunidad mentalmente y vamos practicando mentalmente y después de la práctica intercalando la visualización y la realidad voy cambiando mi habilidad física y real. Por eso nuestro lema es Yes You Can y quiero reportarles que el tercer día sí pude y pude sumergirme el mismo tiempo que todos los demás y logré estar sumergido en el hielo en las condiciones más estresantes y más difíciles y logré relajarme en esa situación que es lo más difícil y logré sumergirme por cuatro minutos. Entonces les cuento esta historia para recordarles que ustedes sí pueden, sí pueden modificar su mente, sí pueden aprender inglés. Yes, you can. So I hope you enjoyed today's message. <laughs> I hope that uh, it was a good time for you. It was a great time for me. Y les voy a dejar ese ejercicio. Quiero que se pongan un reto de hablar con ustedes mismos en el campo mental por cinco minutos en inglés. Así no sepan ni una palabra en inglés. Quiero que se imaginen que ustedes están hablando como... Cotorritas por 5 minutos en ese campo visual. Y quiero que luego hagan una respiración para no tensionar el cuerpo cuando están en esa situación mental estresante un poquito que alguien nos va a juzgar porque hablamos mal, porque tenemos un acento, porque no. No, no se preocupen. Además les voy a poner un video de un, un mago eh, de Instagram que es graciosísimo y generalmente habla en inglés. Él es de China y habla, creo que es de China y habla en inglés, obviamente con su acento en inglés. Pero ayer puso un video en español, espectacular, no tiene buen acento y ¿saben qué? No le importa. ¿Por qué? Porque lo importante es que la gente disfrute su eh, mini show de magia y quiero que lo vean para que sepan que si sí se puede, si él puede si él puede hablar en español yo por qué no voy a poder hablar en chino yo por qué no voy a poder hablar inglés si sí puedes ok, that's today's message and today's homework I will catch you next time see ya Si este episodio te hizo feliz, compártelo en tus redes por WhatsApp, por Instagram y asegúrate de seguirnos para no perderte nuestra próxima clase gratuita.